0: Grafista, está começando mais um super bate-papo aqui. Dessa vez, estamos recebendo uma convidada direto do Mato Grosso do Sul. Temos aqui a Rafaela Kivalski ou Chivalski, Rafaela? Como é que você seu nome?
1: É... Chivalski.
0: Chivalski. É... s
1: Hum. É, c h i v a l s i é. Tá S L ainda É Não, Chibalski, e o pior é
0: que eu apaguei Rafael, eu eu apaguei, é. Rafa, eu apa, lá, eu apaguei <risos> e corrigi Mas eu acho
1: que
2: o meu
0: corretor Ele interpretou é. o errado como certo E trocou automático Então foi Entendi. essa salada eu Também
1: né? demorou anos para aprender <risos>
0: Falha técnica Mas e, temos aí Rafael Chivalski Mas começando
1: tendo chivas a galera já sabe
0: que sou eu. Que sou eu. <risos> <risos> Tudo certo. Então, seja muito bem-vindo ao Mobografando. É uma honra ter você por aqui, principalmente uma mobografista que está sempre presente né, na nossa comunidade, acompanhando os conteúdos, acompanhando as lives e também que nos deu a honra né, de participar do encontro com os seus alunos. Né? A questão lá, aquele bate-papo foi muito bacana, a galera curtiu bastante. Uhum. E hoje temos aqui a retribuição com você, vindo falar sobre o seu trabalho para a nossa audiência. Então, antes de mais nada, Rafaela, como é para você participar de uma live? Você tem o costume de participar de lives?
1: Ah, olha, agora com o ensino remoto, eu <risos> tenho. Mas antes eu, eu não tinha, não. Eu sou bem tímida, apesar de não parecer. É, não gosto muito de <risos> estar de na câmera, não. Eu prefiro estar por trás. Mas agora, de 2020 para cá, com o ensino remoto, estou tô, tô mais familiarizada, tenho participado tanto nas aulas quanto nos eventos, alguns amigos
2: chamam
0: para o Instagram também, então a gente vai se soltando no, no vídeo. Ah, perfeito. <risos> e temos aqui hoje com a sua touca branca da paz, o Tiago Melo, diretamente de Campos, do Goitaca... Campos dos Goitacazes, quase enganchei aqui. Então, Tiago, <risos> seja muito bem-vindo, meu querido, dá o seu alô aí para a galera para a gente poder começar a nossa entrevista daquele
3: jeito. Fala, galera! Boa noite para quem tá nos acompanhando aí na live, seja pelo YouTube, Twitch ou Instagram. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo pelo podcast, né? Lembrando, galera, da live que esse, pod... esse episódio sai como podcast na segunda-feira. Então, você pode apreciar novamente o bate-papo de hoje a partir da segunda-feira em qualquer plataforma né, que vocês desejarem. E eu gostaria também de dar umas boas-vindas aí pra Rafaela que está com a gente hoje para bater esse papo, né? É, agradecer, inclusive, o convite né, para a gente bater um papo com seus alunos. Eu não pude participar por questão de agenda, mas acho hoje estamos todos aqui. <risos> hoje a gente está aqui todo mundo reunido e a gente vai trocar esse papo bacana aí. Estou muito animado, principalmente por ser uma professora de artes. né? Eu acho que é a primeira vez né, Gil, que a gente traz alguém de fato é, professora de artes aqui. Eu estou muito animado para isso, porque a arte é na minha vida... De forma muito diferente, né? Em vários aspectos, né? E hoje estou abraçando um pouco mais a fotografia, mas já foi pintura, já envolveu teatro, e hoje tô com a fotografia aqui, então tô animado com papo de hoje. Então, Rafaela, é. começando com
0: aquela pergunta clássica dos nossos convidados, aquela que ninguém foge, aquela que causa crises existenciais, para quem não te conhece, quem é Rafaela Tchivalsky por Rafaela Chivalski.
1: Nossa, que difícil! <risos> Essa, essa é uma pergunta de terapia, né? <risos> Quem é por você mesmo, né? Qual é o sujeito do discurso? É, bom, é, eu sou Rafaela Rafael Chibalski, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma hora a menos do restante do Brasil, só não é a menos que o Acre. É, <risos> e e eu, toda a minha formação foi aqui, né? E recentemente tem, vou fazer quatro, quatro anos que eu fui para Jardim para trabalhar no Instituto Federal né? e e assim cresci na igreja, então o pessoal cantava tudo, aí tinha aquela coisa assim, ah tem que ter um dom, né? E eu não tinha dom para nada. <risos> Ah, você tem a dor de falar, não, não tem, eu tem dom de ouvir, e olha lá, né? <risos> é, e, e assim, mas sempre tinha essa cobrança do ser é, de ter um dom artístico. Só que na igreja o dom artístico é a música, né? Então não, não me enquadrava, mas cresci sempre ouvindo essa pergunta: qual é o seu dom? Tanto que hoje eu, eu converso muito com os alunos, inclusive, sobre isso, né? Essa questão de, de dom. É, mas aí é assunto para outra live. E, <risos> <risos> pra outra live. E, mas aí eu fui, sempre tive. A minha mãe desenha, né? Queria ser arquiteto, Sim. mas acabou sendo técnica de informagem. Mas ela Via ela desenhando, meu primo desenha, e eu fui, fui. E como eu tenho déficit de atenção, mas eu fui diagnosticada adulta, então eu fui uma criança muito agitada, o que não é normal para as meninas, né? mas eu era terrível. E minha mãe fazia de tudo para eu acalmar. Então, o que, que ela, ela me colocou na escola? Eu ia para a escola, eu ia para um projeto da prefeitura em Campo Grande. Era um projeto que chamava Projeto Pés no Chão. E, e lá tinha Você conheceu isso Thiago tinha né?
3: não <risos> eu já li muito sobre isso
1: é, ele é um projeto de contraturno né que as crianças e adolescentes vão depois da escola para fazer atividades e aí tinha pintura em tecido flor de parafina bordado eu fazia tudo e ainda descascava batata na cozinha para ficar quieta porque era <risos> Mas aí eu fui destacando né, na, na pintura em tecido O pessoal começou a comprar meus panos de prato Ótimo. E aí quando eu fui fazer O vestibular Eu... Eu pensei em ir para economia, até passei, mas eu falei, ah, gente, economia, eu não sei nem fazer conta. Exatas. Direito, né? Não, é... É humanas, mas é exatas, né? A
2: economia é, é a perfeita
3: humana. junção dos dois.
1: Exato. E eu, putz, não. Aí, de, aí eu não passei na UFMS, né? Fazer uma universidade particular era praticamente impossível. Não tinha FIER, não tinha nada. Era, ou você tinha dinheiro ou você passava... Numa universidade pública E eu falei, ah, quer saber? Já que é para fazer Numa universidade pública, eu vou fazer arte Que é uma coisa que eu gosto <risos> E aí passei, fiz a graduação é, Terminei a graduação já abriu concurso, eu fiz concurso ainda acadêmica, estava terminando, foi uma loucura, assim, porque no da posse eu ainda não tinha diploma, eu tinha só uma declaração de conclusão de curso, que tipo, eu concluí dia 11, assim, eu, dia 11, é, foi engraçado, dia 11 de março... Eu peguei a, 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 a conclusão de curso. Dia 27 de março, meu aniversário, eu também posso, né?
2: Nossa, <risos> não, é No concurso,
1: apresentar-se, né? É
2: e aí,
1: exato. E aí, já comecei da aula e, e é, eu nunca quis ser professora. Eu sempre falo isso, né? É, não é, nunca foi meu sonho. Eu sempre quis ser artista. É, sempre quis assim, trabalhar em museu, alguma coisa... Que, que, que você respire arte o tempo todo, sabe? É, o meu objetivo era, era isso. Mas aí eu fui para a escola e eu tinha uma professora, ela falava assim, ah, o bichinho da educação vai te pegar, e você vai ver. Eu odiava quando ela falava isso. Né? Eu estou falando isso porque eu já falei isso na frente dela, né? Então, tudo bem ela assistir e tal. É, e ela falou, eu falava assim, professora, eu odiava quando a senhora falava aqui na sala de aula. Eu encontrei ela uma vez no restaurante, assim, meu, eu chamei para preciso te contar. Eu odiava quando você falava aquilo, mas agora o bichinho me pegou, <risos> <risos> e é real,
2: <risos> e acontece,
1: Ela, ah, que legal isso aqui, que bom te ver, que bom que você tá aqui, que você gosta de dar aula agora, que a gente formou né? alguém legal, e, e, e assim, toda essa minha formação na, na Universidade Federal daqui é, foi muito boa, meus professores aqui te, me, me, me ajudaram muito. Né? É, eu tive linfoma durante a graduação e eles me ajudaram. Eu não sabia que eu tinha déficit de atenção e eles me entendiam. Então era, foi, foi muito bom. E aí tudo isso que eu tive até né, toda essa trajetória eu tento levar para a escola. Né? Eu tento ser uma professora que que eu gostaria que eu tivesse que, que eu tivesse que, que eu gostaria de ter tido, né? Sim, eu sim. Eu sempre tento, porque muitas vezes na escola eu não fui entendida, não fui compreendida, eu era a que vivia na sala da diretora, depois eu fui trabalhar na escola, que a diretora que eu fui aluna Nossa. era a minha diretora. E foi engraçado que eles foram em casa, assim, porque na hora que eu assumi o concurso não tinha vaga na escola, que era do lado da minha mãe ali, do lado de casa. E aí o diretor foi lá e falou assim, ó, oh, tem vaga aqui. Eu falei, não, mas lá no, no coisa do, do concurso não tinha. Não, você vai assumir aqui. Eu falei, mas vocês me conhecem. <risos> <risos> tem certeza disso?
2: <risos> e aí ele. Só <risos> tem certeza disso? As dos professores. Né? Eles, não, porque a
1: gente te conhece, a gente te quer aqui. Você tem que dar um look pra ele. Ou eles querem se vingar muito de mim, ou eu realmente. <risos> uma boa aluna e não sabia, né? <risos> e, e aí fui, e aí a, a diretora, que, que era, na época que eu era aluna, voltou a ser diretora, e numa das reuniões onde um ela falou assim. A Fael é caroça. A Fá, é igual eu, assim. Ela é briguinha. <risos> Como assim, né? <risos> Como assim? Aí, eles... E aí, era engraçado que fui eu e acho que mais uns dois, três professores que estudaram naquela escola. E era uma escola de periferia. Uma escola pública. Então, acho que uma coisa que me define muito é que eu sempre fui da margem, né? Eu sempre fui ali do, do outro lado do, uhum. da, da linha. E... E eu, eu sempre fui aluna de escola pública Tanto na, no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação E eu voltei como professora de escola pública então, o máximo que eu cheguei de uma escola particular Foram 30 dias substituindo uma colega é, E depois a, a escola pública eu, eu me identifico muito né? E hoje no Instituto Federal Apesar de ser uma escola pública diferenciada Ainda é uma escola pública né? Sim. É, é, é gratuito e, e é um projeto que eu gostaria que todas as escolas Tivessem a oportunidade de ter é, Esse projeto que o Instituto tem, né? O Instituto Federal tem uma equipe, uma estrutura Que, que acho que toda escola tinha que ter, né? Tem psicólogo, tem assistência social Tem Sim. apoio pedagógico Tem, é tem setor certinho Exato, então eu acho que é, é uma coisa que eu sentia falta As escolas que eu trabalhei eram sempre muito boas, né? com as suas dificuldades, mas sempre né, fazendo o seu melhor. Mas eu acho que se todas tivessem um psicólogo, um assistente social, faria muita diferença. Assim, né? Inclusive... Minha irmã eu... agradece que o meu irmão é psicóloga. Né?
2: É,
3: inclusive, deixa eu ver se está online ainda, ah, eu acho que já saiu. Tinha entrado em, no início da live, quando você estava falando, uma pedagoga, desculpa é, a ah, pedagoga, mas eu acho que ela... Ela falou que ia acompanhar a live de hoje, mas eu acho que caiu a live dela, que de ela com uma conexão meio ruim lá na casa dela. Se ela voltar, ah, é. pode ser até uma pessoa interessante pra gente né, trocar figurinhas aqui nos comentários, que é a Lisandra. Uhum. Mas, o Rafaela, você falou é Lisandra, Estava aí? Elisandra? Se for
1: Elisandra que eu tô pensando... É não, não. É
3: então. Lisandra. Ah,
1: <risos> Lisandra. É, no meu caso é Elisandra. É ah, não. Eu, eu psicóloga.
3: Então, é, você falou sobre, sobre Instituto Federal Fluminense, né? É, foi algo não, que... Não, é
1: Mato Grosso do Sul, IMS. Que...
3: Não, Instituto Federal. Eu, 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 eu falei <risos> automático para mim. Porque, assim, eu fiquei durante 10 anos, né? Dentro de um Instituto Federal, que foi o Fluminense, né? aqui no, no Rio, na minha cidade, e, cara, foi realmente assim, o um ensino de arte nos institutos federais é, é, é totalmente diferente, o suporte que, que dá é, é absurdo. Assim, o meu contato com a arte, o meu primeiro contato mesmo, foi por conta do Instituto Federal Fluminense, na época ainda do ensino médio, é, que aqui, não sei como é, na, no Instituto Federal daí, mas aqui, você durante o ensino médio, você tinha a opção de escolher... Qual área artística você gostaria de experimentar? E eles davam é, aulas de violão, né? iniciação a violão, iniciação no coral, a pintura, a fotografia, a gravura. Né? Tinha Eram dez oficinas diferentes, assim, e você tinha a experiência de, durante um mês, né? acompanhar todas elas de forma livre no seu horário de, de, de arte, obviamente. E, a partir desse primeiro mês, escolher, de fato, uma para você seguir durante o ano letivo. E, e eu achava isso, assim, maravilhoso. Porque, até então, nas minhas antigas escolas, uhum. né, no, no ensino fundamental, eu era, né, era aquela aula de, de arte padrão. Você vai, história da arte e tudo mais. Mas aquele aquela... Eu, 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 é, que fazer <risos> Agora, ali não. Na prática, você realmente conhecer, poder ter oportunidade de você não fazer aquilo por obrigação, mas por, por algo que realmente te instiga a fazer, eu achava único aquilo, né? E aquilo me animou demais. Tanto que é, comecei com pintura e depois eu virei é, auxiliada da professora. Tive é, anos, né? Em contato com a pintura em tela. E uma coisa que a minha professora na época me falava, que conversa muito com o que você falou aí mais cedo, é que ela falou o seguinte, né? Toda, Ela falava o seguinte, olha, toda professora de arte ou professor... Bom, ele tem que ser um pouco fora da casinha, tem que ser, <risos> tem que ser um pouco fora da casinha, e ela era é uma senhora de 68 anos falando isso pra mim, você imagina a minha cara, com um adolescente ainda, 16, 17 anos olhando pra ela, e ela falando, tem que ser fora, da... Thiago, se você quiser ir bem nessa área, se você quiser ajudar os alunos mesmo... Você tem que ser fora da casinha, você tem que dar uma surtada de vez em quando. Você <risos> você pensar, não, você é maluco, não vou mexer muito com ele.
1: Deixa pele, passa... deixa fazer. É, entendeu? Toda e aí? faz uma tinta branca.
3: Não, e aí, ela, nesse jeito maluco que ela vivia, né, era uma senhora de 68 anos com cabelo vermelho. E depois com cabelo roxo. Então, assim, você imagina a pessoa... E aí ela, alguém falou alguma coisa com ela, ela dava uma sortada, parecia uma pessoa meio maluca, e ela falava a mesma coisa quando ela era mais nova. Ela vivia na sala de diretor, ela vivia <risos> com a mãe chegando, chegando na, na escola, porque os pais, né, os pais tinham que ir na diretoria, porque tava aprontando. Aí você falou de você, me remeteu na hora pra ela, assim, né? Inclusive, um beijo, Mara... <risos> Então, assim, eu acho que é mal da, da profissão
0: acho mesmo. Acho que
1: pré-requisito.
3: Deve ser. Amados que vem que é, 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 é
1: a que
0: vem. Fazendo... Oi? Eles que... é o mal da profissão, né? Então, amados que vem também É, sim, eu sim. acho que é pré-requisito. Hoje à
1: tarde a gente estava fazendo um encontro de professores de arte do IEP, do, do Centro-Oeste, e saiu essa conversa, eu não lembro o que, que comentaram, assim... Aí eu falei assim, não, se você nunca foi chamado de vândalo na escola, né, ou alguma coisa assim, você não tá dando aula de arte certo, você tá fazendo alguma coisa errada. <risos> Aí a gente chegou a conclusão, que até os professores de música, todos foram acusados de algum tipo de, de transtorno na escola, né, que fez alguma coisa. Não, pois se é. não tiver, não é professor de arte, é de qualquer outra coisa.
0: <risos> e dentro desse mundo da arte, da educação, né, de poder lidar com pessoas, como é que a fotografia acabou entrando na sua vida?
1: É, é muito engraçado, assim, essa, essa relação. Porque, assim como o Thiago, eu comecei na pintura também. Eu fui monitora de pintura na graduação, de desenho.
2: Vale. Mas, no desenho
1: eu não curto muito, assim. Eu, eu tá. faço de vez em quando, porque é questão de espaço, né? Não, não consigo, às vezes, ter o espaço para pintar. Então, desenho, um guache ali, está com tinta. É, eu não gosto de desenho de grafite, gosto de coisa com tinta. Uhum. E é a mesma coisa, né, Tiago? <risos> eu gosto da pintura. Só que aí eu tive linfoma, né? Como eu comentei, que é um, um tipo de câncer no sangue. E eu fiquei com alergia da tinta. Putz. É, da... Aí eu podia pintar com tinta acrílica e tal, fazer algumas coisas, mas aí doía o braço, porque deu um nótulo aqui que pegou o braço, aí ficava ruim. E Aí eu fazia um pouco de estamparia eu ia fazendo o que dava, né? E o professor, o meu professor Darwin, né? Ele não tem Instagram, mas ele assistir de alguma forma, né? o um mestre Darwin. Ele, é, ele e uma outra professora de fotografia do campus também, ele incentivava a gente a fazer um banco de imagens com o nosso olhar. E estava começando a aparecer as, as câmeras manuais, aquelas câmeras é, digitais, mas pequenininhas, né? Que todo mundo podia sim, ter. Sim, sim. E, e aí eu comprei uma daquela lá, juntei de um dinheiro, comprei e, e comecei a fotografar, falei, bom, já que eu não posso pintar, vou fazer meu banco de imagem. Aí eu fazia algumas fotos, guardava no computador e aí veio o celular, depois de um tempo, né, já, já tinha formado, mas assim, não tinha câmera Mas eu sempre fazia umas fotinhas ali, quando vem o celular com a câmera e automaticamente acaba vindo o, o Instagram junto, né Sim. Aí eu comecei a viajar também, já estava empregada, já estava estabilizada, salários bom, comecei a fazer umas viagens e comecei a fotografar as viagens. E engraçado que na graduação eu era péssima em fotografia. Eu não sei, todos os meus amigos faziam fotos legais e as minhas eram, sabe aquelas assim, ok, não era ruim, mas também não era bom. E, e aí todo mundo fazendo E aí eu comecei Mas acho que como eu fui fazendo esses bancos de imagem né, Fui talvez exercitando o olhar uhum. E aí com o celular eu comecei a fazer fotos Das viagens, tudo Fazer fotos, né? Mal acordado, Aquela coisa de turista, duas mil fotos numa viagem Não sei nem como selecionar aquilo hoje e, e aí eu postava algumas no Instagram E minha irmã, quando eu voltei de viagem Minha irmã falou assim Nossa, minhas amigas me mandaram perguntar Que câmera que você tem? Na época eu tinha um iPhone, eu nunca mais tive um iPhone, impraticável, não, não dá. Pra... Professor com iPhone, ou a gente come ou a gente tem iPhone, né? É, não dá para ter os dois. E aí, aí eu falei ah, lá, tinha um iPhone na época, eu falei, ah, é o um iPhone, né? O um iPhone 5. Aí ela, como assim, é um celular? Eu, é, como uhum. assim, só com a câmera, né? Ou o olhar de vocês está muito ruim né? Ou o celular que está bom demais
3: A gente é, nunca bota assim. a pé na a gente mesmo É impressionante não, é, é, eu,
1: Exato, nunca ia não,
2: não ia, eu sempre
1: tinha esse pensamento assim, né? Porque quem tem TDAH sempre está errado Sempre está ali né? E aí eu, falava, não, eu fui fazendo as fotos Fui postando, o pessoal começou a curtir E tal e aí, na escola, a gente tem o problema, mesmo no Instituto Federal que eu estou, não tem essa vantagem, Tiago, de ter os quatro professores, né? É, sou só eu lá no campus, sou sozinho Então, o que eles têm é artes visuais. A sorte que eu, dentro das artes visuais, eu consigo um leque razoável ali de, de experiências para eles. Eu tento dar o máximo possível do, dentro das minhas condições, né? Mas, assim, uma experiência de teatro, de música. Hoje eu brinquei no encontro. Falei, o máximo que eu consigo é ensinar a apreciar. Né? <risos> é. Agora, a experiência estética com artes visuais eu consigo em, em, em várias coisas. Porque né? eu gosto de experimentar.
2: Isso é e aí,
1: na escola, é, às vezes tem tinta. Às vezes não tem. Eu sou a rainha do papel pardo. Eu adoro guache de papel pardo. Eu acho, né?
3: eu faço de você, tudo. no instituto, você dá aula para os alunos do e ensino médio? Você...
1: Ensino médio e a graduação também. E também, né? Assim, eu Perfeito. Em computação e agora eu vou para arquitetura também.
2: Perfeito.
1: É... E aí, só que, assim, aqui em Campo Grande, eu tinha o um problema, assim, às vezes tinha material, às vezes não tinha. E mesmo tempo, tipo assim, eu já tinha esgotado todas as possibilidades. E agora, o que eu vou fazer de diferente? O que eu ainda não usei? Ah, o celular, né? Aí eu comecei a observar, aí eu comecei a pedir para eles pesquisarem coisas no celular durante as aulas. É engraçado que tinha aluno que falava assim: Mas tem coisa da escola no Google, professor?
2: <risos> <risos> assim,
1: que a escola é um mundo paralelo. Né? Eu, Não, claro que tem, tem tudo no Google, inclusive as coisas da escola. <risos> aí eles começaram a usar para pesquisar, e aí eu comecei a pedir umas fotos, umas recriações, umas coisas de perspectiva forçada desenho, fotografia. Eu comecei a pedir uns vídeos do surrealismo. E no ensino médio funcionava bem, porque eu dava aula à noite, eles trabalhavam. Então a primeira coisa que um estudante né, do ensino médio que começa a trabalhar faz é comprar um celular, nem que ele parcele em 200 vezes, mas ele compra um celular de <risos> massa. Né? Uhum. E eu acho legal, porque assim, pô, uma conquista, né? E, e aí todo mundo tinha, e era um problema. Porque como você controla a galera com o celular? Aí quando eu, pedi, eu pedia para usar, pra, deixava de ser um problema, porque estava usando o um celular para aula. Para pesquisar, para fazer as fotos, para editar. Mandava para mim por Bluetooth, para eu poder salvar na pasta. Não tinha internet né? na escola, às vezes nem o nosso 4G funcionava. Aí a gente mandava por Bluetooth. Um dos motivos de eu desistir do, do iPhone também, porque o Bluetooth não funciona, né? Quando não é. na frequência do, do, da, é. da maioria da
2: galera.
1: Isso. Aí eu tinha. Matei o Android, que a maioria usa. E... <risos> Então a gente fazia todas as gambiarras e, e aí quando, ainda no estado, ainda em Campo Grande, é, eu fui, como uma das escolas que eu trabalhava passou a ser de tempo integral e, e nesse formato a gente tinha que ter disciplinas eletivas. E essas disciplinas eletivas, elas não podiam ter nomes comuns, que, porque ele tinha que fazer uma feira das eletivas. Né? O aluno ia ver lá, tipo o que você contou, Tiago. Só que assim, ele tinha um dia, um dia que ele ia lá ver a banquinha, o que, que cada professor estava oferecendo ali para ele, e ia se inscrever para fazer a, a matrícula na eletiva. Então tinha que ter um nome diferente, tinha que ter... É... Assim, não podia deixar de cara, assim, que ia ser alguma coisa, né, que ele soubesse. Então, você assim, não podia falar, ah, ele de fotografia com celular. <risos> e aí, eu fui pesquisar, <risos> é, que eu já tava fazendo, né, várias coisas, ele já sabia, eu já estava sendo conhecida por uma professora que, que fazia, né, fotografia com celular. E aí, eu fui pesquisar. E, ah, deixa eu ver o que que eu acho aqui de fotografia com celular. Aí, veio uma abigrafia. Ah, legal, Uhum. Aí eu fui vendo o que, que era mobigrafia. Ah, legal. Aí eu falei, não, criar um slogan, né? Aí eu falo, e eu sou péssima para título. Aquilo, aquilo me corroeu. Aquele negócio de eu ter que dar um título criativo. Você pede pra ser criativo com qualquer coisa, mesmo com título. E eu fiquei com aquilo, né? Fiquei semanas ali. Aí achei, montei. Aí na época ficou. Mobigrafia. Ele ativa é tipo de Mobigrafia A Vida em 01. Em 01.
2: Né? Poético.
1: É porque eu juntei com a professora de matemática. E aí a gente começou a fazer fotografias de fractais. Ah, que legal. Ela... Foi muito legal, porque assim, a gente tirou aquela coisa de ter que desenhar, porque é, quem desenha é, sabe que. O... Assim, que para quem não desenha, pra... você fala de desenho, a pessoa fica, né? Nossa, vou ter que desenhar. Tem todo. Um uma um coisa, tipo, né? É, as pessoas ficam sim desesperadas. Assim, a pessoa pensa é logo em desenhar aqueles
0: bonequinhos palito, né? tudo torto assim, tal, é, a é. Mãezinha, e quando você
1: fala tudo. Assim, e quando você fala assim, pode desenhar um boné
2: com
1: baliza? Ele fala, não, mas eu não quero. Eu quero desenhar igual o do Leonardo da Vinci. Eu, eu falo,
2: não, Sabia, gente. Cara. Aí
1: eu mostro um Basquiat. Ó, oh,
3: vamos desenhar. Vamos ver nível aqui. Sabe o <risos> que a minha professora de arte falava? Ela falava ah, o seguinte, é. na, na primeira aula com os alunos, né, antes de começar a pintura, falava, antes de a gente começar a ir para as tintas, pega essa folha 4 aqui, eu quero Sim. que você desenhe Uma pessoa. Aí ficava, não, mas eu não sei desenhar a pessoa. Pode desenhar do seu jeito, mas eu vou desenhar um bonequinho em palito. Pode desenhar um bonequinho em palito. Aí a pessoa terminava de desenhar, ah, agora deixa eu ver o seu desenho. Tá vendo esse desenho aqui? Você já é um artista em potencial, só precisa desenvolver. Aí o ah, aluno ficava assim, ela, é. pois é, sim, eu tô falando pra você. Aí, e chegava no final do curso, eles falavam, é professora, você ah, cantou Deus. a pedra no primeiro dia.
1: <risos> é, é, e assim isso te desbloqueia, né? Porque você fala, pô, eu tenho potencial. A minha professora de arte falou que eu tenho, né?
2: <risos> é, isso,
1: isso, isso fala muito. E, por, e eu acho que é por isso que muitos têm bloqueio. Porque, infelizmente, né, o histórico de ensino da arte, a gente tem alguns colegas que, que falam, olha, só sou desenho... Não é, não é bom, né, para ser educado aqui, porque ele está em público, <risos> mas, é, assim, desmotiva mesmo, ele bloqueia, né, fala, oh, tá errado porque você pintou a árvore de azul, a árvore não é azul, uhum. né? mas qual árvore, onde está a árvore, né, como assim, né, então, é, são algumas coisas assim que quando chega, ainda mais eu que dou aula no ensino médio, quando chega para mim já tá num né, estágio que eu preciso do apoio psicológico ali. Né? É bom ter uma psicóloga junto. E eu sei que aí eu fiz essa seletiva da mobigrafia e assim, quando a gente chegou, eu cheguei na, no dia, eu, eu fiz um. Eu não tenho mais. Eu não sei se eu achar foto, eu mando no, na Por comunidade, a gente, a gente publica. É, mas é assim, era uma caixa, eu, eu fiz uma caixa, eu peguei uma caixa de papelão. E eu pintei o símbolo do Instagram nos quatro lados. Aí eu imprimi umas fotos com, com a, do Instagram assim e fiz uma, uma faixa. Então, de dentro dessa caixa saía essas fotos do, do coisa. E aí eu cheguei na escola, uma hora da tarde, sete horas da manhã, porque era integral, né? Com aquela caixa, todo mundo olhou e falou: cara, a professora vai fazer o reletivo de fotografia. <risos> todo mundo já enlouqueceu. Porque, sabe, a professora, vai ser de fotografia? Não posso falar. A professora, vai ser de quê? A professora, vai ser de fotografia? Não. Pra não sei de nada, gente. Não
3: Mas o Instagram entregou, hein? Aí
1: quando eu cheguei com a caixa ali, eles, ah, né? Aí. E aí quando eu cheguei, aí. Agora que falou, ó, agora é a feira deletiva. Eu fui indo pra, pra minha mesa, assim, pra minha feirinha. Foi uma rica assim. Que galera, galera. E aí foi o meio, acho que foi as que lotaram primeiro, acho que foi a minha e a da, da atleta de fim de semana. Que era, né? Óbvio. <risos> <risos> Educação física e arte, sempre, né? Mas o que foi muito legal foi a professora de matemática ter vindo junto. E eu lembro que na época da reunião ela falou assim, eu vou fazer com a Rafa. <SILENCIO> né? ah, eu falo para o primeiro. E ela foi e pesquisou, eu falei do fractal, falou, não entendo, mas assim, você acha que dá? Ela falou, cara, dá, dá muito. E ela ensinou os meninos a fazerem, os meninos, as meninas e os meninos é, a fazerem os cálculos de proporção para as fotos, a gente imprimia as fotos, pegava régua, calculava, a gente ficava procurando é, plantas. Tudo que pudesse ter um fractal e fazer as fotos. A gente saía na frente da escola, tinha uma praça. A gente ia lá na praça, fotografava. É, foi uma experiência muito legal. Foi, mas foi só seis meses, porque depois eu fui para a Secretaria de Educação. Seis meses depois eu fui para o IEF. Uhum. Quando eu cheguei em Jardim, foi um cenário assim... Total... É, é começar do zero, literalmente, em assim, todos os sentidos. É, morar numa cidade nova, uma instituição nova... E, e não tinha a papelaria Não tinha muitas coisas na papelaria Para comprar, e no campus também Não tinha nem o papel pardo Sem trabalho. recurso difícil, né? Sem recurso nenhum Porque a professora de arte ia acabar de chegar Então assim, ia começar a entrar no inventário De compras é, A cidade também não estava não Preparada para ter uma professora De artes visuais né? é, Tem um professor de teatro Na cidade que é muito bom assim, Os alunos gostam muito e, e aí não tinha, só que eu cheguei junto com o curso de arquitetura, né? Então eu cheguei e também começou o curso de arquitetura. Então aí, só que esse primeiro ano foi assim, o que, que eu vou fazer?
2: Foi quando você entrou lá?
1: Foi? Eu entrei foi lá quatro? em dois, 2018.
3: 2018. Ah, tá recente ainda. A... Tá,
1: tá. Não, agora a, a papelaria tem até, tem até aquarela tem...
3: É, você vê que a primeira turma de arquitetura da, da, da faculdade ainda nem se formou, né? 2018?
1: Não, eles, tão, eles não, estão é na metade, bem recente, então, É bem então. recente, é bem recente. É bem comecinho. E, e aí eu falei, o que que eu vou fazer, né? Aí, fotografia. E aí, e aí eu já tinha uma biografia. eu também tinha que ter projetos, né? Porque o IEF tem a carga horária que a gente dá aula e você tem que ter projetos de ensino ou pesquisa ou extensão. E aí o, o coordenador de pesquisa na época falou assim, ah, você não monta um clube de, de fotografia que você faz? Ah, boa, aí eu comecei, fiz um semestre de pesquisa, aí depois é, tinha que ter artigo e tal, e como estava começando, ia demorar para... Ah, agora, tem três anos a mobografia. Agora que a gente participou de uma feira. Que Nossa. teve o primeiro artigo, né? Então... É, nem é um artigo grande, é um resumo expandido Mas assim, agora que a gente Meu chegou Deus. nesse está É, agora que a gente chegou nesse está Ah,
3: mas vou te dizer que em três anos você já conseguiu uma vitória aí Porque eu vou te dizer o quanto tempo eu levei junto com a professora para botar relevância nisso aqui, ó Na época do, da minha instituição lá ah, Foram anos
1: Exato E, e assim, é, professor de arte, né? para você ter essa relevância é, Eu tenho muita sorte, assim de, eu não sei se é sorte ou é, ou é talvez esse meu perfil Que eu chego nas escolas e, e, e vou conseguindo conquistar os espaços né? Eu acho que eu não tive nenhuma escola que eu trabalhei E que eu não puder... É, eu tive escolas que eu tive, demorei mais tempo Para desenvolver né, com mais liberdade Mas a maioria das escolas que eu cheguei é, Eu tive liberdade conforme eles iam vendo os primeiros trabalhos assim, Eles iam falando, pô, que legal... Eu tinha uma diretora que tudo que eu pedi para ela, ela comprava. Tudo, 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 tudo. Ela era maravilhosa. Oi?
0: Pedi um iPhone.
1: Ah, não, eu falava assim, teve um dia que eu pedi um papel um pouco mais caro, ela falou assim, fala, tô aqui na papelaria, tá muito caro esse papel. Eu posso comprar um, um, assim, um similar, mais, mais barato, assim, que é o que vai dar para comprar? Não, tudo bem. Só... Aí ela assim, a tinta, ela comprava, galão de tinta. É... Que é coisa que raramente alguém faz, né? E aí, um dia eu pedi um papel de dobradura caro mesmo. <risos> Até depois eu falei, putz, tinha, foi meio sem insinuação nesse pedido aqui. Mas uh, aí ela falou, oh, posso ser um mais barato e Mas ela comprava, nem que seja assim, vou adaptar com o recurso que eu tenho, mas ela, ela sempre dava um jeito, né? Então, a maioria das escolas eu tinha esse, esse apoio, mas às vezes mesmo com esse apoio a gente... Fica com os recursos mais escassos E, e a gente trabalhar a tecnologia De forma, né, de Eu tenho um pezinho ali na, na informática ali, né, do... <risos> Eu fui professora de sala de tecnologia Professora formadora De, né, de outros professores Para trabalhar com as, com as tecnologias Eu sempre gostei de, de pensar isso né? Eu quando fui para a escola <risos> Eu tirava o saco Para uh, uh, mostrar imagens né? Ou eu imprimia, e é caro e você tem que ficar carregando aquele monte de, de, de prancha. Aí, o que, que eu fazia? Eu pegava um CDzinho, cabia umas 10 imagens, pegava ali, uh, 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 eram uns carrinhos com, com, DVD, com aparelho de DVD, TV, levava para a sala, colocava o um DVD, ó, leitura de imagens, passando aqui, lendo as imagens. E desde que eu formei, eu já, eu sempre tive isso. Não, eu tenho um recurso digital que vai, vai me auxiliar e que eu vou gastar menos, é isso que eu vou usar. É ah, tem um data show, é esse que eu vou, é o celular que eu tenho, é o celular que eu vou usar. É... Então, eu sempre gostei de, de experimentar, eu sempre levei, né, a escola essas, esses recursos. Então, foi, acabou sendo uma consequência, né, e, e aí quando eu fiz o clube, tinha alguns alunos, a gente conversava muito, saiu uma série, as primeiras séries foram super polêmicas, e eu imprimi, fiz a... a... A exposição no campus Eles falaram sobre depressão Sobre a identidade de gênero Foi muito legal Essa série da, da identidade de gênero Porque ela Pesquisou as cores Tipo, Eu não sabia que tinha cores específicas para as lésbicas né? O azul e o rosa Aí ela fez a foto de uma menina Que era lésbica E, e colocou Na edição ela colocou o azul e o rosa Aí do... Uh, ela pegou. Teve da lésbica, aí acho que teve do gay. Era o LGBTP. Eram cinco fotos, né? Aí ela fez lésbicas, gays, não LG, é o bi. Aí o bi foi uma menina que era bi que se, se né, identificava como bi, então ela foi pegando pessoas e assim teve revelações, né? Não
3: foi, foi um sentido. trabalho que
1: movimentou. É, é. E foi um processo de um semestre. É assim. você vê, no, no final você vê, ah, foram três séries, mas assim, foi um longo processo de, de discussão, de debate. Será que a gente vai? Será que não vai? O que, que isso vai repercutir? Né? E, e aí foi engraçado como a gente tentou solucionar o trans, né? como que a gente ia fazer para mostrar, né? E aí ela teve a sacada de pegar... É. Oi?
3: Eu acho isso Sim. muito bacana, né? A arte sendo usada para provocar, para fazer pensar também, né? não só para algo estético, isso é maravilhoso.
1: É, acho que a principal função da a principal, arte é né? essa provocação ali de, de, de levantar o debate, né? Sim, tem um que eu... ali. Ah. <risos> quer, quer aceitar, aceita, não quer, quer discutir, discutir, não quer. Mas eu, eu provoquei isso. Né? E, e partiu deles, os temas eles ficaram livres, né? Para pra... Pra, pra abordar o tema que quisesse. Aí um outro participante fez sobre depressão. E, e aí a gente começou a falar assim... Fez, e a gente... Foi uma série de depressão bem colorida. Porque geralmente fala depressão, você fala ah, preto e branco.
2: melancolia,
1: sépia, né? Uma coisa bem bucólica. E aí a gente falou, não, tem muita gente aí que tá rindo, tá festando e tá pensando em se matar, né? Tá, tá Isso. Mal... E a gente não está vendo, às vezes ela está do nosso lado. Então a gente debateu muito sobre isso e a gente foi pensando é, nas imagens que poderiam representar tudo isso. Isso está tudo no nosso Instagram, né, do, do Clube de mobigrafia. fazer o um Merchan aqui. Ah,
2: <risos> elas
1: estão lá e está em Albinho, então tem, né, para cada uma dessa série tem um Albinho, e eu tenho elas impressas que depois eu dei para eles, né,
2: eu,
1: a impressa para eles ficarem de, de recordação. Pois e é aí muito... a gente colocou, eles, é, eles fizeram um textinho, tudo, foi bem legal. E aí no outro ano, 80, eu já fui pensando em outras coisas, comecei a sair com eles para os lugares, porque é, eles acham assim, jardim não tem nada, assim, a não ser os pontos turísticos ali, que é o buraco das araras, fazer merchan das <risos> eu da cidade também. Buraco das Araras, Lagoa Misteriosa, Rio da Prata, lindíssimo, né? Tipo, eu sou suspeita, porque eu acho o Rio da Prata acho mais bonito ali da região. Acho que, acho que é o mais bonito que eu já vi na vida. É, não que eu tenha visto muitos, né? Mas <risos> é, é um privilégio estar ali. E, então, assim, tirando, eles acham, assim, tirando isso, não tem mais nada de, de legal. E a gente começou a andar na cidade, fazer umas fotos pela cidade. E as pessoas começaram a ver a gente fotografando a cidade. E, e nesse, nesse momento, inclusive, eu pensei em desistir Eu falei, não, vamos, bom Porque, eu tinha, porque eu tinha, não tinha ninguém no encontro, sabe? Aí um dia eu cheguei e falei Ah, gente, você mais que vem, vou, vou fazer outra coisa Que eu acho que deu, né? Acho que a galera tá mais curtindo Aí o pessoal vai falar assim, não, professora, a gente está no IEF, a gente não tem tempo para nada, mas a gente precisa que tenha.
3: Você começou a falar, eu estava com esse pensamento, eu falei, não vou falar isso para ela, e você é, concluiu <risos> é
1: exatamente isso. Mas, professora, a gente precisa que, que esse projeto exista, ele não pode acabar, né? a gente precisa dele mesmo a gente não vindo, a gente precisa saber que ele está aqui, né? é, a gente precisa disso. E a cidade começou a ver. É, outras pessoas começaram a ver esse momento. Aí eu levei alunos da arquitetura, falaram, oh, vamos fotografar a cidade, a calçada, vamos treinar a perspectiva, vamos observar. E isso gera um movimento. Quem vê a gente com o uniforme, com os celulares, né? Não, você não vê isso, né? Assim, que beleza assim, que eles estão vendo
2: é um isso. <risos> E aí
1: eles começam a ver as fotos postadas, né? E, e eles falam assim, nossa, mas isso foi aqui. Nossa, isso aqui foi na pracinha, ali, Aquela Ih, que a gente vai todo dia... E os olhares começaram a mudar E, e, começaram... e aí o professor de português ele falou assim Rafa, você já viu tanto de perfil de fotografia que está aparecendo? Eu falei, não, o algoritmo não está trazendo para <risos> Não estou sabendo Ele falou assim, depois que você chegou, deu um boom Tem um monte de perfil de fotografia e aí eu comecei, acho que até a Camila tá aqui, a Camila, a Camila não é do clube, mas ela é muito do clube, ao mesmo tempo. <risos> é, a Camila tem um perfil de fotografia maravilhoso, a Camila Cardoso, foi uma das primeiras a entrar aqui. É, muito bom, ela tá sempre, que a gente tem é oficina, sempre tem lives, ela tá sempre ali, é, apesar de não ser uma participante ali do clube, mas ela, o clube, é, de alguma forma, né, inspira ela, eu, espero, eu acho que é isso <risos> né? é, ainda não tinha oportunidade de conversar com ela sobre isso mas é, eu percebo isso né e aí eu falei, não, beleza vou, vou aceitar que às vezes eu vou ter 10 pessoas, 20 pessoas e às vezes eu não vou ter ninguém né? não, é, mas é... Isso,
3: aí, isso aí eu acredito que é uma coisa até que a gente aqui no grafando a gente acredita muito né que é, se tiver uma pessoa que vai ser influenciada aí por aquilo que você está ali disposta a passar, a oferecer, tá valendo a pena. A gente já fez live aqui, James e eu, pra uma pessoa.
1: <risos> e é, quando eu a chamei o play. James, eu falei, James, são só os cinco, tá? Talvez tenha menos. Ele, não, se tiver um, eu vou, tudo bem. Eu falei, nossa, massa. E deu até um gás. <risos>
2: exatamente. Até exatamente.
1: pra mim foi um. Uma coisa que eu fui, não, vamos continuar, vamos lá.
3: E eu fiquei muito curioso aqui, né, porque eu vi alguém comentando aqui, rolê fotográfico no cemitério, acho que foi o Diogo Pérez.
1: Ah! O Diogo. <risos>
3: conte sobre essa experiência. Quem falou isso?
1: Foi o Diogo? <risos> Diogo Marcou o Diogo, o Diogo, ele é, pensa no aluno bom, <risos> multiplica por 10, Olha é aí. o Diogo, cara, o Diogo, o Diogo é incrível, o Diogo é sensacional. É, ele foi um dos, quando eu entrei eu dei uma disciplina para eles de computador ética e sociedade porque ainda não tinha arte no, no semestre que eu entrei foi meio tumultuado a ah, professora de arte dando aula de, de algo que seria de sociologia né? que criou um conflito com os estudantes assim e ele e ele desde o primeiro dia assim sabe ele me abraçou é, e ele virou meu parceiro e, e até ele for... Agora ele tá fazendo graduação já em, Acho que engenharia Alguma coisa de engenharia que ele, é muito... <risos> ele é super... E, e aí ele... Mas ainda assim, ele é meu parceiro Ele vai dar oficina no festival agora De arte e cultura E aí a gente começou na turma dele Com um projeto de... De meio ambiente, que o é um professor de biologia, que era muito doido. O Mário tem Instagram, cara. O Mário pensa também. Esse é um professor muito massa de biologia. E ele falou assim: Rafa, vamos fazer um negócio assim? E Ele tinha esse jeitão, sabe? Ah, negócio assim, eu já
3: amei. Porque sempre nos um Interdisciplinar, que é vai
1: ficar uma coisa de fotografia, ou assim, de. Gostaria da... ele não era de botânica, né? Ele odiava, inclusive. <risos> ele é de laboratório, sabe? Assim, que, tipo, mais da biomedicina. Bio... É... Como que fala? É bio... Acho que é biomedicina, né? É. Ah. Ele é mais essa coisa de fungos, bactérias, vírus Sim. e tal. E... Mas a gente plantou umas árvores no campus e ele era o um biólogo, então era o mais próximo que a gente tinha para <risos> cuidar das plantas era ele. E aí ele falou, vamos fazer uma coisa, cada um adota uma planta, a gente fez as plaquinhas, a gente fez uns vídeos, umas fotos, a gente criou perfis de... A princípio, as fotografias eram com plantas, incentivar, né? A, a cuidar do meio ambiente e tal. Sim. E aí, daí que ele foi, né? Ele acabou é, ganhando, amadurecendo e no semestre seguinte ele virou uma biografia E o Diogo foi comigo pro clube, né? E eu... No... Eu adoro, eu adoro um, um, um lugar abandonado, sabe? <risos> uma ruína. A e gente tem é fomos...
3: mais incomum do que eu imaginava.
1: <risos> eu adoro ruína. Assim, eu vejo uma ruína cara, isso, é ma... isso aqui é massa. Vamos parar aqui e vamos fazer. E ninguém quer, né? Aí eu arrumei um dia o, o Diogo e eu, nós fomos Foi eu, o Diogo, acho que é a Ellen. Ellen. Ellen Rocha. São várias Elens, né? Ellen Rocha. E ela e nós fomos num, num restaurante abandonado. Fizemos um monte de foto. É porque, gente, quando eu tava em Campo Grande, a gente tinha um... Era um festival, era um, era Gincana Literária, que a gente depois teve que mudar de nome porque tiraram a literatura do
2: currículo.
1: Vamos é deixar gravado que o MEC veja isso, que todo
2: mundo <risos> não
1: gosta disso. Mas o evento continuou depois, e nessa Gincana Literária, uma das tarefas era fazer uma fotografia que sintetizasse o livro. E aí, todo ano eu, peguei, eu ficava responsável por ajudar todo mundo a fazer as fotos, né? E aí eu fui com o pessoal no cemitério, porque a gente estava fazendo a foto do Memórias Póstumas de Bras Cubas. Hum, e aí nós fomos no, no cemitério aqui, o cemitério municipal, tradicional da cidade. E aí, com as roupas, e era também muito legal, porque a gente chegava sem nada. De repente, a gente colocava umas roupas por cima, uns acessórios, maquiagem. A gente fazia tudo no lugar que a gente chegava, né? Que os meninos, às vezes, de ônibus, né?
3: Só fiquei e... imaginando as pessoas passando em frente, olhando vocês todos caracterizados com aquela cara assim. Sim, é
1: sempre assim. <risos> sempre. Sempre. <risos> sempre. <risos> sempre. <risos> E eu já acostumei, assim, eu, se eu saio pra fotografar e não tem ninguém me olhando, eu já fico, ah, que engraça.
2: É, eu tô <risos> fazendo com vocês.
1: Né? Esse é o tipo
3: fotografar. de rolê que eu e a Mariana Mello, que tá aí assistindo a live, que é uma prima minha, envolvida com arte, assim, é. até o pescoço ou mais... Ela adora esse de rolê, se não for pra causar, não chama não, a gente. Não, a
1: gente nem sai de casa. E aí eu comentei com o Diogo, nesse, a gente nesse restaurante, né, é, abandonado, que era, o, acho que era um hotel e restaurante, era uma estrutura enorme, assim, era muito legal. Agora terminaram de demolir e não fizeram nada. É, e aí eu comentei com ele, falei, ah, eu comi a turma com o grande pessoal só do cemitério e tal, eu vi que ele no cemitério, ele falou, vamos lá peguei <risos> o carro, tava só os dois, né? todo mundo no carro, bora lá. E a gente foi pro cemitério, que eu adoro conhecer cemitérios da cidade, o mercado municipal, tudo que é tradicional da cidade eu gosto de conhecer, né? E aí, tava recente na cidade, e aí nós fomos lá e fizemos muitas fotos. E aí, quando a gente postou, o pessoal falou assim: nossa, que fúnebre, nossa, que macaco nossa, que. Aí outros assim, nossa, que legal onde é. A gente tá no cemitério, eles, nossa, credo. <risos> nossa <risos> assim, ah, acho que legal essas fotos A gente olha no cemitério <risos> Mas qual? Aqui em É, aqui em <risos> é E aí a falou assim mas, Poxa, vocês conseguiram tirar uma poética Do cemitério da cidade, né e, hum. e, e foi assim Uma coisa que teve gente que amou E teve gente que olha torto Pra gente até hoje tipo, Nossa, a, a professora Rafael e o Diogo Foram pro cemitério <risos> Mas é, pra nossa. gente foi uma experiência ótima
3: é, a gente falou sobre isso foi até com um convidado da semana passada, que também fez um, um ensaio. Um ensaio, não, ele fez fotos no cemitério, né? E aí eu compartilhei com ele também que eu tive uma experiência de fotografar uma, uma cliente que escolheu, me contratou para fotografá-la em um cemitério. E, a, e as pessoas realmente, quando viram as fotos, as, as opiniões, quando se trata de foto em cemitério, não tem aquela pessoa que falou, ah, ficou legal. Ou é a pessoa que é, é a pessoa. <risos> tem a cara virada totalmente, né?
0: Não tem o meio é. tempo pra essa situação. Ou a pessoa faz o que a Karina tá descrevendo aqui, ó. É, do amei.
2: É,
1: do... que
0: ótimo. Que... Que... Então,
2: porque... Mas aqui, é isso, A O
1: Jardim jamais foi a mesma depois do que? Desse... <risos> depois do quê? Depois da Rafa.
2: Cara, Não, isso é e assim, bacana.
1: A galera aqui, pra mim, tá meio apagado os comentários. Às vezes Eu, eu fui
3: ver. subindo aqui. Não sei se é
1: Meu. O, mas, além de... Aí, com isso, né? É, junto, a gente tem um grupo de professores que é tudo do rolê, assim. Tudo meio doido, que nem eu. E aí, a professora de inglês, de um toco de espanhol, que é, que é esse que falou para mim, ó, oh, você já viu quantos perfis tem, né? É, e a gente fez o Halloween na cidade. E a gente, antes de ir pro Halloween, a gente vai no mercado comprar as coisas de fantasia. Aí, depois do Halloween, a gente sai na rua, vai... Mas... Desce do carro, vai no meio do centro da cidade, assim, todo mundo bebendo na rua, a gente desce. E, e virou até uma tradição, nos dois anos seguidos. Acho que a galera do IEP tá aqui também deve estar com saudade, né? E faz dois anos que a gente não faz por causa do, da acordo. pandemia. Então, esse, agora, esse mês teria, né? Se fosse semana que vem, assim. Pois, né? E a gente teve que parar. Então, assim, realmente a gente movimenta. E, e as parcerias que a gente vai fazendo, né? E, e com os estudantes. Mas o, o rolê, e depois desse rolê no cemitério, eu comecei a fazer mais rolês. Do lado do, do campus, tem um, uma área da prefeitura que fica uns tratores e tal, e tem um, um ônibus que é, chama Jardineira, diz que esse ônibus levava o pessoal no final de semana para vários lugares. E teve a aluna que, que olhou assim: ai, ah, quando, quando eu era criança, eu andei, não sei o que e tal. E a gente começou a fazer umas fotos lá, aí depois... Aí acho que o, o menino que era audiovisual do campus também fez umas fotos lá, acho que, acho que ele fez depois foi a gente, mas a gente teve a ideia tudo, mesmo? Muito parecido, né?
2: Uhum.
1: E depois disso começou a galera ter foto lá na Jardineira. Então, assim, acho que todo mundo via Jardineira, mas ninguém pensou lá. Depois que a gente foi, começou a ter. Uhum. Aí tem um, um ferro velho também, uns 500, 600 metros do campus... Falei, gente, deixa as mochilas aí, bora lá, vamos fazer foto no... E aí fizemos um monte de fotos lá, agora tem fotógrafo da cidade, uma galera fazendo foto no, no, no Ferro Velho. <risos> então aí vai. Aí um lugar que eu não fotografei,
3: Ferro Velho, eu tenho vontade de fazer um ensaio aí nesse ambiente. É,
1: eu sempre quis também, eu achei muito legal. Que...
3: Ó, aproveitando aqui, gente, né, esse, esse
0: fechamento da, da ideia de só dar um... Uma recapitulação nos comentários aqui, quando vocês estavam falando daquela parte né do, do conflito que a arte gera, porque tem gente que interpreta de um jeito, gente que interpreta de outro. O Javi comentou né que ele lembra da época que ele era criança, que ele foi pintar um carro e ele pintou o pneu de amarelo. Um coleguinha dele ficou brigando com ele, dizendo: o pneu não é amarelo, porque você pintou de amarelo, porque o carro é meu, vai ser é amarelo e pronto. Então, assim, tem muitas
1: né E agora com a customização você pinta até de rosa. De você disse que é hot e
2: pronto,
3: já é, tudo certo.
0: Cara, né? É Hot é, Wheels, é Hot, é, é hot
2: Wheels.
3: <risos> Mas é isso, é isso que eu acho massa da arte, porque a arte ela não, se, não precisa ficar presa em um padrão. A gente pode interpretar a realidade a nossa maneira e expressar isso da maneira que a gente enxerga a realidade ou que a gente gostaria de enxergar a realidade. Então, assim, é uma expressão artística, né? Você não precisa estar preso. Eu já pintei quadros que as folhas eram laranjas, né? Já pintei quadros que as folhas, eram, as folhas das árvores eram rosas e, assim, o céu era lilás. Já pintei quadro com, com o céu lilás, você tem noção disso? Então, assim...
1: Ah, o céu aqui é lilás. Aí, ó.
3: De... <risos> Maravilhoso, <risos>
1: Dependendo História da época, é
3: é, você, você tem uma liberdade artística ali para você trabalhar, você não precisa estar preso. A, a graça é justamente a liberdade artística que você pode é, colocar em sua obra. Seja ela qual for música, pintura, fotografia. Na fotogra... Ah, Tiago, vai dar fotografia é, tem a pós-produção também, né? Então, assim, você pode fazer a. Tanto na a...
1: produção né depende
3: de como você produz e na pós na pós exatamente é, na pintura a gente tem por vou falar que tá, que o que o fujimaru Jesus Salvador Dalí tá errado ah. por fazer as, as obras dele como assim
2: <risos>
3: como assim Salvador Dalí está é, é. fazendo isso não existe isso Salvador Dalí é aquele das coisas já retendo
0: isso. É o, o, o é...
2: do movimento surrealista. Ah, é, então é, ele tá é certo, o é só o olhar o
0: pro clima lá. hoje, minha gente. Ele é um
1: cara feito <risos> do tempo.
0: Exato.
1: Aqui em Campo Exato. Grande, então, no Mato Grosso do Sul, aqui, tá super realista.
0: <risos> Bom, inclusive, surgiu uma pergunta aqui também, né, no, 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 usando a figurinha, que foi do Kelvis. Ele Opa. fez duas, na verdade, mas uma você já respondeu, né, Rafa? Que foi justamente a questão da evolução até você chegar na criação do clube. Você já descreveu muito bem o processo, então a segunda pergunta dele é mais pertinente no momento agora. Ele perguntou o seguinte: ó, Kelvis Valente, a mobografia para a senhora significa o quê? Mais uma pergunta é... de terapia aí.
1: <risos> então, é, foi pensando nisso, e foi com todo, tudo isso que eu contei, né? O, o que. É, a partir do momento que eu coloquei o nome, mobografia, né, e, e que eu comecei a usar ele, a fazer. E, e o que era muito engraçado, lá, lá, na escola, aqui na escola de... Eu tô em Campo Grande, mas trabalho em Jardim, então eu fico, às vezes, falo lá e aqui, é, né? é, é, Em Campo Grande, quando, na escola, eles sabiam que eu fotografava com o celular. Então, quando eles viram, foram e assim, Em Jardim, eles não sabiam o que eu era. Eles não me conheciam. E eu já cheguei de cara... A primeira oficina que eu dei lá, eu chamei de lambilam. É, chamei porque é mesmo, né? Foi lambilam. E eu não descrevi nada. Porque eu não queria ninguém, porque eu tava, tinha acabado de chegar, eu não
2: queria. <risos> <risos>
1: Então, eu vou fazer porque estão pedindo aqui. Momento post twist lambi. da noite. É, eu falei: ó, é, é Lumbilum. Qualquer coisa é? não, não tem descrição. É Lumbilum. Quem quiser fazer faz. E eu dei a lista de, de material pro, pro coordenador do evento. E, e para minha surpresa, lotou. Lotou, assim, pra <risos> eu gostei. Mas era é pervertida, né? Eu Champion é uma <risos> Ou eles sabiam o que era e foram, né? Pesquisaram, sei lá. Eu, eu pensei que as piores coisas. Assim, pra... eu falei, tá. Aí eu cheguei, fiz o long lamb a gente colou, ficou bem legal. Depois de, de um mês saiu tudo, mas durou um tempo, né? É, e aí eu falei, aí eu segui o mesmo, o mesmo a mesma coisa para o segundo semestre eu dei uma oficina de mobigrafia. E eu chamei grafia e não dei muita satisfação também não. Mas esse eu até queria que tivesse de pessoas, que eu já tinha um clube, né? Mas aí a galera já sabia. Ainda não tinha feito o clube no Instagram, mas eu já tinha ali um grupo, já estava... Né? Já, já tinha, tinha um movimento. Já tinha submetido projeto, tinha que prestar conta depois. <risos> é, então, é, aí eu até queria, mas assim, não, não expliquei muita coisa. E lotou também. E não tem uma vez que eu... Eu ofereço uma oficina de mobografia que não lota, toda vez lota. Eu falo, gente, será que assim, né? Aí uma colega me chamou para dar oficina em Goiás, remoto, né? Aí eu fiz, coloquei a descrição, lotou. Se eu abrir 20 vagas, lota, se eu abri 30 vagas, lota, se eu abri vagas, lota, lota, sempre lota. E aí eu falei, cara, tem coisa aí tem coisa aí e eu preciso investigar mais. Eu falei, mas se eu continuar aqui, assim, fazendo desse jeito, eu não vou. Aí eu me inscrevi para o mestrado, né? Para fazer o mestrado e submeti um projeto propondo estudar a mobigrafia. E é tão complexa a mobigrafia que eu já estou na segunda editadora. <risos> A Primeira não rolou, né? E, e agora eu estou tô, tô lendo bastante, tenho pesquisado, é, tem três, três Trabalhos acadêmicos a respeito né? Tem o, o primeiro que é Mayra Bortoni Que ela fez a especialização na USP Ela fez É, é, um, é um artigo né, De final de curso de especialização Que ela é da fotografia uma biografia. E aí ela explica né, essa, o, como é, o que é a fotografia Como que ela chega e ela faz entrevistas Com o Ricardo Rojas, com o Cadu É, é Sim, Cadu? Não? É Cadu, eu, mas... Cadu
0: Lemos eu é do
1: Lemos, e acho que tem mais um, uns dois. Acho que tem uma mulher e mais um, uma outra pessoa, um outro, uma obigrafista também, que fala a respeito. Assim, foi a primeira vez que alguém colocou isso na academia, né? Então ela, ela é a minha referência atualmente, que ela é a primeira. Aí depois teve, quase que ao mesmo tempo, né? Teve uma, acho que é Sara. É um trabalho de TCC de licenciatura em artes visuais. Ela fez uma biografia como uma possibilidade de você trabalhar na sala de aula. O retrato, né? Aí Sim. até eu, eu lembrei de você quando eu li James, que você falou: ah, "O retrato é o que mais, né? As pessoas gostam, que que você pode comercializar, né?" E, então ela propõe o retrato, porque o retrato na, na pintura, nas artes, né, ele tem muita, muita simbologia também. Tem, tem, Sim. Enfim, é, dá para fazer muita coisa. E, e tem uma tese de doutorado de um fotógrafo, que é, acho que é Rodrigo, Rodrigo Galvão. Rodrigo Galvão, alguma coisa? Souza, acho. Santos, Souza, é com ele. É Rodrigo Galvão. Ele é de um fotoclube, acho que de São Paulo. E, e aí, ele fala da a mobigrafia como experiência estética. E aí, como é uma tese de doutorado, é um trabalho um pouco mais. Né? Complexo. É, com mais elementos, tem mais coisas. Mas ele segue, inclusive, acho que ele, ele cita a, a Mayra, e, e já, já traz assim, um pouco mais. E, e como eu estou num, num programa de estudos de linguagem. É, eu tô vendo a fotografia, tô vendo tudo, só que assim, eu tô tendo que me encaixar em alguma linha de algum professor, né? E agora eu vou, eu tô, vou conversar com a minha orientadora segunda-feira para gente amadurecer melhor o projeto, porque ela, ele vai agora pra linha da análise do discurso. Hum. Então, <risos> então, vamos ver o que, que vai virar. Mas a, eu gostei muito de uma coisa que o que o Rojas disse na entrevista para a Mari, que fala assim: que a mobigrafia é uma imagem eletrônica, então ela traz. É, ele tem um, é, é um outro formato né, uhum. de, de fazer. Mas eu acho que a mobigrafia, na verdade, porque tem essa discussão, né? Se é foto, se não é, mas eu acho que isso é mais questão de, de conceito, de. Acho que imagem é imagem, né? Tem, eu acho que o, a mobigrafia, ela tem mais a ver com. com que. Com a performatividade, vamos dizer assim. Porque, é, porque você, o que a gente faz com o celular, a gente faz com a câmera também, né? Então, por que, que a mobilidade é diferente? Porque a, o celular tem uma, é, uma função diferente, né? E aí ele te gera um estímulo diferente. Eu já vi algumas pessoas falando assim, ah, com o celular eu não me concentro para fotografar, porque eu posso ver uma, uma mensagem, ver alguma coisa aqui e não vai... Eu não, não, não tenho esse problema, né? Se eu falo, vou fotografar a mensagem que lute, depois eu vejo. Passa o
0: dedão na notificação e continua.
1: Vai ali e continua. Ou põe no modo avião para não atrapalhar e continua fotografando. Eu acho que tem recursos no celular para você só fotografar. E aí ele é pequeno, a gente dá uma descrição... É, essa coisa Às vezes até de assim, você fazer algo escondido Mas ao mesmo tempo não é Porque você vai publicar e todo mundo vai ver Aquela foto que você fez escondida Eu acho que tem mais a ver com com, esse senti com o sentimento, com como a gente se comporta Com como ela é feita da, Do que assim de Se ela é ou não imagem Se ela é ou não fotografia Eu acho que tem mais a ver com, com A forma com que a gente trabalha né? Com o celular que é diferente da câmera. Câmera eu pego, então quando eu pego uma câmera eu já penso ah tem que configurar isso, tem que pegar aquilo, tem que cuidar a luz. Eu tenho...". Quando eu pego o celular eu olho o lugar e eu faço. <risos> né? é. Eu acho que e essa discussão
3: eu... toda, o, o, o Rafa, é, eu acho que simplesmente quando alguém começar a questionar, acho que você até assim pelo menos eu posso responder dessa forma. Se você estiver de acordo pode 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 falar também. Eu penso o seguinte. Você registrou o momento utilizando a luz, então é foto. Não importa a ferramenta que você está utilizando, né? Eu, eu fui daqui de Campos para o Mato Grosso. Eu, ah, mas eu fui de moto, eu do fui Sul, de carro, tá? fui. Sim, Mato Grosso do <risos> Sul, desculpa. Eu sei que o pessoal do Mato Grosso do, Mato Grosso do Sul tem isso, não fala Mato Grosso do é. Sul. Meus seguidores
1: então... vão deixar de me seguir,
3: são é... <risos> Se, por exemplo, se eu for pro Mato Grosso do Sul <risos> se eu for de carro se eu for de avião se eu for de ônibus eu estou viajando né? o, a, a, eu o ato só usei uma ferramenta né? eu só usei uma ferramenta diferente cara, se eu eternizei aquele momento ali em, em, em algo né, visual utilizando a luz, não importa se eu usei uma compacta, se eu usei uma DSRL, se eu usei uma mira se eu usei uma, um, um aparelho de celular eu eternizei aquele momento, eu registrei aquilo ali, eu fiz uma foto utilizando a luz. É, fotografia é você gravar, é escrever com a luz, então...
1: Eu acho que você fez uma analogia ferramenta. bem legal, assim, que quando você viaja de carro, de avião, você... é viagem, mas a experiência Sim. que você tem com o carro é uma, com o avião é, é outra, com o navio exatamente. é outra. Então, é mais ou menos isso que eu quis dizer mesmo, assim, quando eu tô com o um celular, é, eu faço uma fotografia, porque eu registro a luz, bem, pode ser eletrônica, pode ser, né?
2: Uhum. É,
1: mas eu... É, a minha experiência é diferente das outras, dos outros equipamentos, né? E, e o que eu tenho percebido, né, minha pes uma pesquisa está totalmente empírica, essa, essa pesquisa, aqui, esses dados que eu vou colocar, mas o, o que eu tenho percebido, assim, de, lendo os textos e, e o que eu tenho vivenciado, né? Em alguns textos, na maioria dos textos que eu leio sobre fotografia com celular Fala da banaliza, banalização das imagens Porque né? você tem muita imagem, muita gente fazendo Muita gente fotografando, né? sendo profissional ou não E aí você tem um fluxo muito grande Fato, né? não, isso aí não tem como negar, realmente acontece Mas o que, que eu percebo quando eu filtro a tag mobiografia? As, a, o tipo de imagem que vem é uma imagem preocupada com a estética, preocupada com o enquadramento, preocupada com a edição. É, é uma imagem gostosa de ver. Sabe? É, quando você. Não sei se vocês já fizeram, esses vocês, vocês têm a tag do Mob né? É uma tag <risos> gostosa de ver. <risos> né? O James fala assim: nossa, eu tenho dificuldade para escolher, escolher qual que é melhor. Então, acho assim, se você, você vê um negócio que é gostoso de ver. Né, que a, a, o tio Virso, se você vê nessa né, live ele, ele fala muito disso assim, tipo, né, a gente tem, E aí uma coisa que eu vou tentar justificar Inclusive com essa fala dele É o termo né? É um termo criado para é, in, indicar algo que nos dá prazer o Rojas fala muito isso, né? Eu eu tenho prazer em fotografar com o celular. Sim. Eu acho que é, é, é a isso, para mim, é isso. É uma coisa que eu tenho prazer em fazer. Porque eu posso fazer a qualquer momento, a qualquer hora. Eu não preciso ter um planejamento, não preciso fazer um exposto. Eu posso pensar, ah, ó, vou usar... Eu vou tal hora porque eu quero uma luz X. Ou eu vou em tal lugar porque eu quero né, ver tal coisa. Eu vou pegar objeto X. Mas assim é, é tão mais leve, é tão mais, e me permite tantas possibilidades, que, às dúvida. vezes eu não e, e salvou a minha criação artística, porque o é meu braço agora que depois de 10 anos está começando a melhorar. É, então acho que a mobigrafia, para mim é isso, é algo que me que dá prazer faz, né, esteticamente que eu consigo é, tanto na criação quanto na, né, todo o processo de pensar, de fazer, de, de montar, às vezes, algum tipo de cenário, se você for ver mesmo, só sempre tem alguma coisa de objeto que eu juntei, que eu peguei, que, é, ou um canto que eu fiquei tentando vários ângulos, várias coisas, até, olha isso aqui, tem foto que eu deixo guardado lá, depois de 10 anos eu olho e pô, isso aqui é legal, aí eu lembro que na época eu achei uma porcaria. <risos> o então, olhar é a nossa autocrítica e às vezes eu, ó, oh, agora eu gosto dessa foto, agora eu vou postar depois de algum tempo. Esses olhares que vão mudando, mas é o que eu, o que eu, o que eu, assim, o que eu argumento, que eu tenho percebido na, nas pesquisas é que assim, se você for falar de imagens de dispositivos móveis, tem uma certa banalização, banalização, apesar de democrático, né Eu concordo total que é, é democracia mesmo, mas é, é, é democrático para aqueles que querem fotografar e às vezes não tem, né? Ou não querem. Ou, mas, mas geralmente isso vai atingir quem não pode, né? Que não tem condições de comprar a câmera. Então, para quem quer, e aí eu acho que entra a mobigrafia Aí eu acho que a gente pode usar o termo mobografia porque tem as pessoas que registram né, momentos e elas não têm preocupação nenhuma. Tudo bem também, né? Não tem que ter mesmo.
3: É, pessoal, aqueles
1: que querem... Só uma, gente... só uma pausa
3: rapidinha. Desculpa. É, galou galera... tá, tá, tá. Não, a gente está te tá ouvindo, James. Só não, só é porque isso. teve uma queda de
0: energia aqui, desconectou, ah, então pode ser que parte do que vocês falaram tenha se perdido. <risos> é, era
3: isso que eu ia querer saber. Na hora que, travou, que o James travou, vocês continuaram assistindo eu e a Rafa falando sobre? Porque a gente continua conversando. Eu não sei é. se para vocês o nosso papo estava rolando, né? Então quero só. Só sei que, que, que a galera do coisas... podcast vai me matar,
0: <risos> que porque... ah, enfim, foi é algo fora do meu controle. Desconectou aqui, deu uma queda de energia, oscilou, voltou. Então, tomar cuidado. Voltou,
1: foi só reclamar. Pelo
0: Olha. menos a gente. Fazer o um
1: encerramento
3: aqui. Né? Do... Do... Mas, galera, a gente estava também, mas a gente. Eu acho que, Rafa, a gente travou para eles também. Eu acho que a gente. É. Tava conversando. <risos> é, a galera tava... travou. Eu tava falando com a eu... Rafa, justamente quando travou aqui, que ela tinha comentado sobre, sobre. né Que algumas pessoas. A
1: banalização das
3: imagens. Isso, algumas pessoas falam né sobre a banalização das, das imagens, né por conta da, das pessoas agora estarem fotografando com o celular, e tem muito mais gente. E eu falei com ela né, que eu até entendo o ponto de vista dessas pessoas, porém eu enxergo muito mais também como algo que agora é mais democrático, né? Porque é, você dá um acesso mais prático e mais facilitado para pessoas que gostariam de experimentar fotografia e não tinham condições de comprar uma câmera, por exemplo, né? Hoje você tem aí é, câmeras de entrada na faixa dos 3 mil reais, o menor preço, assim, com a alta do dólar deve estar até mais caro, né? Então, assim. É, então, assim, eu entendo quem fala sobre a banalização da imagem, porque realmente a gente tem uma enxurrada de fotografia, uhum. muito mais gente fazendo, porém, muito mais gente tentando e experimentando essa arte maravilhosa que a gente ama, né? Então, é, por isso que a gente isso é como algo bem, mais né? democratizado, né? E não como algo banalizado.
2: Até para fazer ela...
3: um complemento nessa questão,
0: é, a, a monografia <risos> é algo que eu vejo como uma das poucas artes, né? onde você tem ali uma, uma via de dupla bem definida, porque você tem desde o entusiasta que usa a mobilidade para poder servir de trampolim para ele mergulhar na fotografia profissional e depois comprar uma câmera, começar a trabalhar. mesmo é que cartilheiro é né? profissional está de saco cheio, está saturado Minha e ele usa o celular para ter um prazer de fotografar de maneira autoral para fugir da, da rotina do, do comercial dele, que acaba sugando boa parte do tempo. Né? Então, assim, é uma coisa que acaba sendo... Basicamente, né, que o Theo comentou mais cedo, você está lá registrando com a luz, você está lá eternizando as coisas, mas ao mesmo tempo você tem relações distintas. Né? Então a mesma ferramenta pode ser uma, uma, algo de profissionalização para um, algo prazeroso para outro, né, algo de hobby para outro, mas ainda assim prazeroso para todos os envolvidos.
1: É, foi o que eu, que eu comentei com o Thiago que eu entendo, uh, é, aí eu fiz um contra-argumento, né? a, a gente não pode negar a banalização, e aí puxando a sardinha para o nosso lado, assim, o que eu percebi pesquisando as tags, é o, a diferença de quem é, usa o termo mobigrafia, né, identifica as suas produções com um termo, são essas pessoas que você citou, James, que, é as que são entusiastas, que querem, então, assim, nesse ponto é, é, é muito democrático, porque ela abre para quem, às vezes, não conhecia, né, ou quem queria, ou quem, então, assim, ela, ela abre esse espaço. Mas, de fato, tem as outras pessoas, e, e o que eu tinha falado, né, assim, tá tudo bem. Que só fazem ali algum tipo de registro, né, sem muita preocupação, e a gente gosta porque vira meme.
2: <risos>
1: <risos> aí, então, por isso que está tudo bem, continue fazendo. E aí a gente vai filtrando pelos tags, né? E é, é, acho que é, é legal a gente frisar isso. Existe uma, um boom, que pode ser chamado de banal, se quiserem, né? Usem o, cada um usa um termo. Mas o fato é que quando a gente fala de tamobigrafia e você filtra esse termo, você tem já um outro tipo de imagem. que aí você não pode falar que é banal.
0: Pois é. Isso é bem verdade. E, gente, o tempo passou de um jeito aqui que nem percebemos. Já vamos aqui em quase uma hora e meia de transmissão. Você viu? Viu? Quando a gente... Quando a gente conversa sobre algo que gosta, principalmente com pessoas que são tão apaixonadas por isso quanto a gente, né? Vai embora e é um negócio bem legal. Então, Rafa, só pra gente dar uma, uma direcionada.
2: Passou um caminhão aqui. Só que a
0: gente dar uma direcionada do escopo final aqui da live, né? Não é, ah, super... a live, não. Não, calma.
1: Para de gravar A gente continua conversando Nossa, sobre,
0: sobre a questão do clube Da né? o clube que você criou Junto dos alunos, tal. Então, como é que está as atividades Hoje, né? como é que está a participação Dos alunos e até onde Você quer elevar o nível das atividades E onde você quer ver essa galerinha chegando No futuro
1: Nossa, boa pergunta <risos> <risos> Bom, o, o do futuro né? É, hoje Tá bem, é, o Kelvin está aqui, a Raquel, não sei se entrou. Hoje eu tô com um grupinho bem legal, é, é um grupo que eu, a Raquel eu conheci, a Raquel e a Ana, que são do ano passado, acho que eu vi elas um mês, que foi antes da pandemia, depois só no online. O Kelvis eu nunca vi pessoalmente, porque eu já comecei a dar aula pra ele online.
2: Uhum.
1: E, e mesmo assim eles vieram, né, pra para Pro clube. E eles estão dando uma outra cara Pro clube que eu queria Muito que, ela, que já tivesse essa cara E hoje eles estão trazendo Essa cara eles, Nós montamos uma oficina é, Não foi eu, foi eu E eles né? Nós ofertamos essa oficina O Kelvin mostrou, a Raquel, a Ana é, Tem a Nair que Tem, tem, tem a, a, a Breila Que tá bem ativa E a, a Fernanda Que a, ela participa, mas às vezes ela fica tímida <risos> e, é, esses... mas cada um tem seu tempo. Então, e nós ofertamos juntos. E é uma coisa que eu queria muito essa autonomia, sabe? De é, e aí focar pensar de futuro. É uma coisa que assim, eu quero muito que eles tomem a frente. Eu quero que se um dia eu, eu não puder, eles possam. <risos>
2: Isso Que
1: eles continuem, que eles sigam. É, eu quero que eles se sintam tão seguros e tão acolhidos no clube que é, eu sou a pessoa que assina, eu sei Paulo o eles, eu sou adulta responsável, né? Que, <risos> que assinar ali e que se der problema, mas que eles tenham, não, eu vou fazer, né? Eu vou ali, eu, eu vou montar isso e, e, e hoje o grupinho que tá tá comigo ali tá tá tendo essa essa, essa esse protagonismo, né? Que tá na moda essa palavra e, e aí além da oficina, nós fizemos a Raquel e a Ana, que estão há mais tempo, nós fizemos esse resumo expandido, que foi para a feira aqui do, do nosso campus. E aí nós ficamos em terceiro lugar na feira. Olha, olha. E, e foi assim, vamos, vamos! É até é a até, é, tipo, é segunda, né? Eu falei com ela, até sexta a gente tem que mandar. E a gente escreveu super rápido. Então agora é, E agora a gente gostou né, da, da, desse rolê aí, da, da pesquisa. Então agora a gente vai amadurecer... As análises, a, a pensar em algumas fotos, algumas coisas, o que, que a gente vai fazer para o ano que vem se me meter de novo. Aí agora a gente vai ter um ano para fazer algo para a gente ganhar primeiro lugar, que agora a gente quer primeiro lugar. É, <risos> e, e agora, dia. Já vou fazer outro merchan. O professor não pode ver, né? Eu, eu,
2: eu, 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 <risos> aproveita, aproveita, <risos> faça assim. isso.
1: Gente... Inclusive, se vocês puderem, eu já ia convidar vocês, vou convidar ao vivo para não falar, não. É, dia. <risos> 17, 18, 19 de novembro, a gente vai ter o Festival de Arte e Cultura do IFMS, e aí eu vou ofertar uma oficina de mobigrafia, que é a mesma, que a gente já ofertou para o campus Campo Grande. Foi legal, porque assim, o interior deu uma oficina para a capital. Então, foi foi <risos>
2: Muito
3: bem bom. legal. Sim, pode repetir <risos> as datas? dia 17, é 17 18 e 19. De novembro. Aí a,
1: isso, de novembro. Aí à tarde nós vamos fazer a oficina, à noite nós vamos lançar é um concurso de desenho, o primeiro festival de mobigrafia e um festival de lettering. E aí, eu estou querendo uh. para o festival chamar ó, os avaliadores, pessoas mobigrafistas. Né? Olha aí. Então, eu, já, eu ia fazer o convite lá na comunidade, mas hoje eu estou aqui. A já.
0: Nesse caso, eu já adianto logo. É, no dia 17, eu vou estar viajando, e dia 18 e 19 uhum. choca com o Marketing Show né? o Tecto Marketing Show, vai ser um evento aqui em Maceió, na capital que é o maior evento de marca, inovação e vendas do Nordeste. E eu, provavelmente, como... provavelmente não, já está ah, quase... aquele que a gente
1: fez a propaganda para vocês. É,
0: que o Mobriaco <risos> vai ter a oficina de fotografia mobile lá, justamente. Então, se o Tiago estiver disponível desde já, já coloco ele para representar-nos e vai estar bem representado. É, então,
3: eu tô é, eu, olhando para as datas, eu acredito que, por ser dentro da semana eu não sei se eu estaria disponível, porque dentro da semana choca é. com, meu, com a minha agenda. Mas eu
1: pensei justamente nisso, porque para ser o avaliador, você não precisa estar se apoiando, e aí você avalia, ah, né? Ah,
0: nesse caso,
1: <risos> pode contar
3: comigo, porque assim, caso...
1: Vai ser um pouco corrido, né? Porque não, eles vão até caso... o dia 18, a gente vai ter o dia 19 ali durante o dia para olhar as fotos, né? E para a noite eu falar 500, é, então, assim... Se aí se o dia puder dar uma olhadinha e falar, ó, oh, essa aqui é massa, essa aqui. Não, é... ah, nesse Primeiro, caso. Esse segundo.
2: Então <risos> aí... vamos conversando. E aí pode gravar um vídeo,
1: qualquer coisa, né, pra falar, oh, se não puder estar tá ao vivo. A gente, tá... A gente pensa em tudo, tem que falar no A, B, C, D. <risos> se eu conseguir uma live. Ah, eu esqueci de falar, eu preciso falar disso, eu preciso, né, é citar. É um grande parceiro que eu tenho em Campo Grande, que ele fazia. Ele ia nas escolas, ele foi em dois anos seguidos fazer palestra com os meus alunos, que é o Dick Arruda Quando eu comecei a pesquisar mobigrafia, eu encontrei ele, que é um artista de Campo Grande Que é mobigrafista, e ele ganha dinheiro com isso, o Instagram Olha. dele todo é... Ele tem 40 mil seguidores, né? ele tra... tem o trabalho dele de fotografia é profissional, com câmera Que é fotografia documental que ele faz e, e o trabalho de mobografia, e eu comecei a conversar com ele, tudo, e ele foi nas escolas, sempre foi assim na faixa. Muito bom. <risos> e ele ia, falava com a galera, a galera ficou super empolgada. É, eu tô tentando levar ele pra Jardim, estou vendo com ele, eu acho que ele vai poder é, participar da, da live, estou conversando com ele. E, e ele é parceiraço, assim. Eu acho que o, o clube tem muito do Dick, eu não posso deixar de falar dele. <risos> Ele é muito, muito legal.
0: Ó, a Grisele apareceu aqui dizendo a fã clube da Rafa presente, então já sabe. É...
1: A que é professora lá do campus. Olha. É ela que a gente faz o... Ela é uma das responsáveis pra gente fazer o Halloween na cidade.
3: <risos> uma pena, infelizmente, esse ano não tá podendo fazer, né?
1: É mas vamos que
3: que vem ele possa ser feito e vai compensar esses dois de ausência. Tá a
0: gente
1: vai botar a máscara de, de tudo quanto é personagem. <risos> pois é. Ah,
0: Rafa, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Foi uma conversa muito legal. Acho que, por, apesar do tema, né, parecer assim um pouco mais acadêmico, né? Porque você vê educação e <risos> tal, você pensava coisas... Mas acho que a gente nunca teve uma, uma professora falando de maneira tão descontraída por aqui. né? Foi realmente um, um bate-papo muito bacana. Vem a interação dos seus alunos aqui também, mostra né, que o projeto que você faz é um projeto que realmente ele não apenas... Completa a cargo flexível dos seus alunos, mas também conquista um lugarzinho Qual ali no é um ó, No, no comentário. Ah, sigam sigam o com Já não tem
1: mais
2: planos para o futuro agora, acabou os planos. <risos>
1: Vamos
2: fazer
1: outro.
0: E eu aproveito para deixar aqui esse espaço, né? Para que você possa não apenas se despedir da galera, mas também chamar a galera para curtir o seu trabalho e falar, fazer mais merchan. Então fica à vontade que o espaço é seu.
1: <risos> gente, obrigada pelo, pelo espaço, né? Porque, é, como você mesmo disse, a educação às vezes vai falar, ah, mais chato, né? Então, obrigada por dar essa oportunidade de a gente mostrar que a educação, é, a gente está pensando em coisas que fazem parte do, do cotidiano, é, tá levando isso pra escola é, eu sou assim mesmo na sala de aula eu não, não tenho perfil de sério eu tento, mas não consigo então, é, tem que assumir isso é, obrigada pela comunidade, né? acho que a comunidade agrega muito eu ter visto vocês, falei pro, do, quando eu fui fazer o projeto do, do mestrado, eu achei o podcast né? então aí no podcast falo, ah, vai pra comunidade e sempre muito bem acolhido. E acho que isso faz com que eu goste mais da monografia e, e leve isso para os estudantes. Porque é, a arte tem uma tendência a ser excludente, infelizmente. Uhum. Ser elitista, se ter. É, tanto que a gente comentou dos, dos traumas né, de desenho. Tudo. E, e eu quero que os meus alunos tenham essa curiosidade professores da graduação, que eu tive nas escolas que eu trabalhei. E que eu tenho agora com a comunidade do Mobiografando, né? Então, que eles se sintam é, acolhidos em, em se expressar, em, em fazer o que eles querem, se quiserem ser mobiografistas, se quiserem só ter a experiência, né? Eu acho que isso faz parte da nossa formação enquanto ser humano. E, e é isso. Então, convido vocês para seguir né, o nosso Instagram. Teremos o um festival de arte e culturas, quem puder é, participar, ver, né? festival, ver as fotos que vão aparecer. É... E é isso. É isso que eu já trabalhei demais esse semestre, né? <risos> <risos> já foi feira, já foi live, já foi aula, já foi festival. Já trabalhei bastante. Mas é assim mesmo. Eu gosto muito. Acho que se eu não tiver todo esse movimento, parece que fica, fica estranho, né? Tem que ter. Se tornar alguma... É, e, e vamos aí, gente Rolando cemitério, rolando <risos> Não se reprima Vamos sair fazendo foto
0: <risos> É isso aí E Tiago, aproveitando aqui o espaço Mais uma vez agradecer né, a sua presença Ajudando a conduzir Essa conversa maravilhosa Que ainda não, né, duas pessoas aí Com um background tão semelhante Na arte, na educação E aí deixo também esse espaço para que você possa fazer Os seus comentários finais e soltar seus spoilers aqui à galera, porque eu sei que tem coisa de imersão pra sair, né?
3: <risos> Cara, eu acho que assim, de todas as temporadas de live que a gente fez aqui, essa é que eu tô dando meu meu fechamento assim, com o um coraçãozinho mais apertado, sabe? De, de fechar, assim, porque... Mano, o papo tá bom demais, por que que tem que acabar? Tô gostando tanto dessa conversa. <risos> Mas é isso, agradecer aí a... a a Rafa por ter topado né, o nosso convite, por ter participado. Foi um papo assim mega legal. assim. Como eu falei, estou sendo tô sendo totalmente sincero. Se não foi a, a, a live que eu estou mais em assim, coração apertado de fechar, é uma das. Está no top 3. Assim. Adorei o papo de hoje. Espero que a galera também tenha curtido. né? E Galera, galera do clube da Rafa da, e do clube, da, da, da clube Mobografia, por favor, gente, vocês vão aprender muita coisa também no nosso grupo do Telegram. Então, cola com a gente lá, porque a Rafa já está lá, inclusive. Então, assim, vocês podem trocar figurinhas com ela lá.
2: De...
3: Exatamente, <risos> invadam, chegam lá, cheguem lá falando, ó, clube grafia aqui, clube da Rafa, chegamos. <risos> Chega pois é,
0: a casa, a casa é nossa. Aqui no coração de mãe sempre cabe mais um. E não tem risco de infartar, porque não, a, a, a não as veias tá estão tá tudo
3: boas, tudo desentupida, então tudo certo. Então, gente, não lembrando, não vou guardar, não, que eu fui doar sangue ontem, eu passei mal, eu estou um pouco tô traumatizado com o meio entupido. Não vou ser. Seguindo o fluxo.
0: Se a Caína não te acompanhou e não fez memes do seu momento quase desmaiando, então não valeu. Vai lá doar de novo.
1: Vai ter que ir de novo.
0: Vai ter que ir de novo e a Caína vai ter que registrar com detalhes.
1: É, porque se não, não fotografa, não fez.
2: Não, não. É, não tipo, é legal, a sua é anulação
3: é foi anulada. É. Justo, justo.
0: <risos> As brincadeiras à parte, gente, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que esse papo vai sair como podcast na segunda-feira. Você vai poder ouvir no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim. Onde tiver plataforma de podcast, esse papo vai estar disponível. Então aproveitem. Se vocês não ouviram, ouçam. Se vocês ouviram, né, assistiram aqui, compartilhem com todo mundo, façam a palavra da mobografia se espalhar por aí e é isso, Rafa, sempre que quiser as portas de mobografia estão abertas fique à vontade para voltar
3: e Tiago, pode falar Eu tenho uma observação para fazer, né? Amanhã, sábado, sai mais um episódio da arte da mobografia correto, James? É. Correto, vou ter que produzir pela manhã porque a
0: semana não foi boa comigo mas vai sair
3: <risos>
1: Tem que sair meio-dia. <risos> vai sair meio-dia.
0: É, assim é que, nem,
1: que, é que nem diz aquela,
0: aquela sobre frase que eu vou adaptar pra cá. É, como é que diz? O episódio não sai porque está pronto. Ele sai porque tem hora pra sair. Então, de uma hora, de um jeito <risos> ou de outro, vai ter episódio. Assim como o dois e meio, né? Surgiu na semana passada, mesmo aos tempos dos e é. mais antes. Mas amanhã vamos ter o três. Eu vou fazer até uma atividade diferente. Eu tô pensando em acordar cedo sair pela cidade para fotografar pela manhã. No, no, no... Ferro
1: Velho? Não, vai, ter... vai, ser no... vai
0: ser no Centro Histórico, porque o Ferro Velho aqui Ai, é... Sei é... Falar, vai ser
1: no cemitério?
0: Não, o cemitério tá fechado, não, é difícil não. acesso. Não, mas aí, vai ser o... É porque a... eu tava até conversando com o Tiago, né? Essa série, ela meio que a gente tá falando sobre uma biografia, mas colocando a nossa cara né, né no conteúdo. Então, que maneira melhor de falar sobre fotografia na prática do que mostrar como eu fotografo? Então, eu vou fotografar aquele um ambiente que me faz bem, um ambiente que eu realmente gosto de mostrar para o mundo e que faz com que vocês que estão aí nos assistindo, que estão aí nos vendo, sintam cada vez mais vontade de nos visitar. Porque, quem é dono, a fotografia também tem esse potencial né, de marcar ali na sua agenda, tem que visitar a cidade e tal. Então, quem uhum. sabe um dia a gente não faz aí um intercâmbio de jardins... de a <risos> A não gente é? faz se conto é ferido, com certeza.
2: <risos>
0: pois é. Então é isso, gente. Mais uma vez. Ah, Estou agradecendo demais, né, porque essa live a gente tem que ser mesmo. Foi um papo hum. muito bacana. E eu espero que tantos alunos da Rafa quanto o público que assistiu aqui no geral sintam-se à vontade para interagir com todas as comunidades hum. citadas. Então sigam o Clube Mobografia. Se você não segue aqui o Mobografando, siga. Se você quer interagir com a galera, vai lá no Telegram. t.me barra é sucesso. E é isso, um grande abraço e até o próximo, próxima sexta, com mais uma live
3: aqui. Valeu,
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br.